0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Có lẽ cái thời điểm mà các bạn nghe cái tập này nó sẽ được tính vào cái giai đoạn đầu năm. Nếu mà suôn sẻ thì nó sẽ được phát sóng uh, trước Tết. Còn nếu mà trục trặc này, trục trặc nọ hoặc là chưa có đúng ý cần sửa lại ví dụ vậy thì uh, có thể nó sẽ được phát sau Tết. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa thì uh, tất cả những cái khoảng thời gian dù trước hay là sau Tết thì sẽ vẫn được gọi là đầu năm đúng không? Vì cái tính chất đầu năm đó nên tôi cũng muốn làm một cái nội dung nó mang tính uh, thức thời. ờ uh, Mà thức thời thì nó rộng lắm, nó... Nhiều khi xài từ ngữ nó đau to búa lớn quá thì vô một cái ngữ cảnh nó bậy nữa. Tạm gọi là nó mang tính thời điểm đi. Thưa quý vị, uh, tầm đầu năm này mình làm gì nghe hay ha. Thường thường á uh, đầu năm mọi người rất là hay uh, có những cái kế hoạch cho năm mới. Những cái mục tiêu, những cái ước mơ, đúng không? Hầu như ai cũng có cái điều đó. Có thể là ít, có thể là nhiều. Nhưng mà mắc cười vậy nè. Trước khi mà qua đầu năm thì ở cái dịp cuối năm đó các bạn. Mọi người rất là hay có những cái clip vui. Ví dụ như đầu năm, mọi người bảo là tôi sẽ đặt mục tiêu sống khỏe và hạnh phúc. Đó là mục tiêu đầu năm của họ ha. Thế thì bây giờ cuối năm họ tổng kết lại. Thì cái mục tiêu sống khỏe và hạnh phúc, họ gạch đi cái chữ khỏe và hạnh phúc. Họ còn để lại duy nhất là cái chữ sống và họ đánh dấu tích là hoàn thành mục tiêu. Có nghĩa là đầu năm mình đặt mục tiêu sống khỏe và hạnh phúc, thì cuối năm mục tiêu nó còn là sống thôi. Mình còn sống là ok hoàn thành mục tiêu rồi. Đương nhiên, đó là những cái nội dung rất là vui các bạn. Rất là vui, nó chẳng có vấn đề gì cả Những cái niềm vui, hài hài kiểu như vậy Rất là cần thiết trong cuộc sống này Nhưng nếu mà mình nhìn sâu hơn Thì cái việc mà rất nhiều người đồng tình Đồng cảm, đồng điệu Một cách nghiêm túc với những cái clip đó Nó cũng có chuyện ở trong đó để chúng ta nói các bạn Rõ ràng chúng ta rất là dễ hiểu được cái cảm giác Đầu năm chúng ta đặt mục tiêu một đằng Cuối năm chúng ta hoàn thành Mục tiêu một nẻo Và rất là hiếm người Rất là ít người có thể hoàn thành những mục tiêu mà mình thực tâm mong muốn Mình đã đặt ra ở đầu năm Bạn thấy công nhận không? Nếu không muốn nói với rất nhiều người Từng năm trôi qua là những lần nhiệt huyết giảm dần Những lần, những mục tiêu, những ước mơ tan vỡ dần Để gọi là đầu năm mà nói những cái chuyện này thì không nên Nhưng mà đầu năm dũng cảm thì đã sao? Dũng cảm có nghĩa là mình dám đối mặt với những cái chuyện này chẳng ai muốn sống một cuộc đời mà nó hèn nhát cả thì đầu năm chỉ bằng mình dũng cảm trước đi mình sẽ có cái sự can trường mình sẽ có cái sự vững vàng để một năm tiếp theo những mục tiêu những dự định của mình được hoàn thành bài này sẽ nói về cái chuyện đó đó và các bạn sẽ thấy nó hơi kỳ kỳ tại vì bài kỳ này mở bài lạ quá bình thường là chào mừng quý vị quay trở lại tri kỳ cảm xúc chương trình được phát sóng bla 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 tôi chúc các bạn này nọ đúng không nhưng tập kỳ này tôi thực sự muốn đi thẳng vào cái vấn đề ngay từ đầu cái nội dung cái lời chúc cái lời dẫn tất cả đều gộp vào cái thông điệp của cái bài này mà tôi muốn gửi đến các bạn. Các bạn nhìn cái tiêu đề của cái bài sẽ thấy là những chậm chạp vẻ vang. Đây là cái cách đặt mục tiêu cái cách để có một năm mới ngon lành, ngon hơn tất tần thật những năm trước. Nếu mà các bạn có những năm trước chưa như ý thì nếu mà muốn gọi đây là bí quyết thì ok cũng được. Ít nhất là với bản thân tôi đây chính là cái bí quyết để hoàn thành những mục tiêu, để mình muốn cái gì ở đầu năm thì cuối năm mình sẽ có. Đó là những chậm chạp vẻ vang Những chậm chạp vẽ vang Nghe thì cũng hơi lạ Thế thì bây giờ tôi giải thích những chậm chạp vẽ vang là cái gì Bây giờ các bạn đặt mục tiêu đầu năm đúng không Hãy kiếm những mục tiêu nào đó Mà nó nhỏ mà nó chậm Thậm chí là chậm tới ngu ngốc luôn cũng được Kệ đặt thiệt là nhỏ cho tôi Đầu năm các bạn sẽ thấy những cái mục tiêu này nó quá nhỏ bé Nhưng mà cuối năm các bạn tin tôi đi Hơn khối người Chút xíu nữa qua từng ví dụ tôi sẽ giải thích Để các bạn hiểu là các bạn giữ khoảng cách, các bạn tạo ra một cái khoảng cách về sự nghiệp, về kiến thức, về học hành vô cùng xa với những người khác. Khi các bạn sử dụng cái được gọi là những chậm chạp vẽ vang. Và những chậm chạp vẽ vang một lần nữa tôi nhắc lại để các bạn không quên. Đó là chúng ta hãy đặt những mục tiêu mà nó nhỏ ơi là nhỏ, mà nó chậm ơi là chậm. Tới mức ngu ngốc cũng được nhưng không sao. Rồi những vẽ vang sẽ tới từ cái gốc rễ đó. Giờ mình lấy ví dụ. Thí dụ bây giờ tôi bảo bạn là các bạn thích đọc sách đúng không? Ok. Năm nay đọc sách không đủ nhiều và thậm chí là có đọc đó nhưng mà không hiểu gì cả không áp dụng được gì cả đọc thấy phí thời gian quá đúng không thừa nhận không tình trạng chung của mấy ông mới đọc sách mà không có gì lạ cả tôi trải qua hết những cái chuyện này rồi nên tôi hiểu các bạn trăm phần trăm luôn không tôi hiểu các bạn 90 phần trăm đi ha chứ bạn trăm phần trăm bị chụp mũ quá nhưng mà giả sử có cái dịp mà tôi ngồi tôi nói chuyện với các bạn về những khó khăn đọc sách á, đảm bảo bạn nói cái gì ra tôi cũng biết hết thậm chí bạn ngồi im đi tôi kể ra từng cái để coi bạn gặp nó hay chưa cỡ nào cũng trúng hơn nữa nên tôi rất hiểu những khó khăn của những người đọc sách thế thì năm nay đọc sách không có đủ hài lòng thì năm sau đặt mục tiêu đọc sách đi thế thì đặt sao để đọc được ứng dụng liền những chậm chạp vẻ vang hãy đặt một cái mục tiêu chậm và nhỏ xíu luôn nhỏ tới ngu ngốc luôn ví dụ nếu mà bảo là tôi đặt giùm bạn á tôi đặt giùm bạn nha thì tôi sẽ mạnh dạn kêu bạn hãy đặt mục tiêu năm tiếp theo đọc một cuốn một năm cho tôi đọc một cuốn một năm và tôi biết ngay phản ứng của các bạn ít nhỉ tầm của mình phải đọc 10 cuốn phải đọc năm cuốn chứ đọc gì có cuốn năm mà cha nhưng mà bây giờ nè bây giờ phải phân tích sâu hơn nha nhiều người bị cái bệnh chê ít bây giờ tôi hỏi các bạn bao nhiêu người trong các bạn năm rồi đọc được một cuốn ở cái mức độ chất lượng bao nhiêu người không nhiều đâu và bây giờ mình nhìn qua xung quanh đi mình không nhìn vào mình nữa mình nhìn qua xung quanh đi bạn mình bà con dòng họ anh chị em của mình chú tâm và chủ động đọc một cuốn sách một năm được mấy người làm được thử coi Hay là đại đa số người ta toàn chơi lên mạng, đi quẩy, đi chiêu. Người đọc sách đâu có nhiều. Số người đọc được một năm không nhiều. Vậy thì chơi ít cái gì? Khi chính mình làm nó chưa tốt. Và khi đại đa số những người xung quanh làm cũng không tốt. Thì cái chuyện này nó không hề ít, nó không hề tầm thường. Mặc dù vừa nghe qua, cảm thấy nó quá nhỏ, nó quá chậm, thậm chí nó quá ngu ngốc. Ai mà đi đặt một cái mục tiêu bé tí tẹo như thế này. Nhưng đây là những chậm chạp vẽ vang. Những nhỏ bé vẻ vang đó các bạn. Có hai cái sự vẽ vang mà tôi sẽ phân tích cho các bạn nghe. Cái thứ nhất, thực chất khi các bạn đặt một cái mục tiêu siêu bé, siêu nhỏ, thậm chí là buồn cười như thế này. Một năm mà đọc một cuốn sách, quá vậy đúng không? Thì cái mà các bạn đạt được là thực chất không hẳn là những thành tựu những hành động, những thành công bạn gặt hái được từ nội dung cuốn sách. Đôi khi không phải là cái đó, mặc dù rồi bạn sẽ có được cái đó. Cái lớn nhất mà bạn đạt được, đó là bạn đã được dắt vào một cái quá trình và một cái thói quen tốt bạn đã thực sự nhẹ nhàng khi đọc sách bạn đã thực sự thoải mái khi đọc sách vì một năm có một cuốn bạn không bị áp lực và bạn cảm thấy ồ oh, cái này nó khá đơn giản một năm một cuốn ví dụ một cuốn sách 200 trang thì một tháng chỉ đọc đâu đó tầm mười mấy trang thôi đúng không một ngày đọc nửa trang thôi thí dụ như vậy easy cảm thấy nhẹ và cảm thấy đơn giản và cảm thấy không có tội lỗi rất nhiều người đặt những cái mục tiêu cao chót vót có làm được đâu cuối cùng tội lỗi chán chường cũng bỏ thế thì cuối cùng hết cộng lại ở điểm đích đến ai hơn ai người đặt mục tiêu nhỏ và người đặt mục tiêu lớn mà không đủ tầm ai hơn ai bạn đã được dắt vào một cái quá trình và thưa các bạn với cái sự thoải mái khi chỉ đọc một năm con cuốn cuốn à, thì cỡ nào các bạn cũng sẽ đọc nhiều hơn vì cái này là một quá trình các bạn được dắt vào một cái quá trình một cái thói quen tốt các bạn đọc với cái tâm thế thoải mái như vậy không có gấp gáp thích thì đọc không thích thì ngưng bạn đặt mình vào cái độ thoải mái và tận hưởng cuốn sách nó cao hơn bao giờ hết và với cái sự cam kết và thoải mái đó Bạn dễ hơn người ta rất nhiều khi nhìn thấy được những cái hay, những cái tốt của cuốn sách này. Và các bạn có biết cái điều gì không? Người ta chỉ cam kết đi sâu và đi xa trong một cái chuyện, một cái lĩnh vực, một cái hành động nào đó. Khi họ thấy nó ngon, nó tốt cho họ. Và đây là cái mà cái phương pháp này sẽ tặng cho bạn. Vì đọc với một cái tâm thế thoải mái. Lâu lâu mình làm dạy câu, dạy chữ, dạy trang. ngẫm từ từ, từ từ, từ, thoải mái, không đặt một tiêu nặng nề. Với cái sự thoải mái đó mình dễ thăng hoa lắm. Và mình thấy được à, đọc sách cũng hay nhỉ? Đọc sách cũng thú vị nhỉ, có nhiều chuyện ở đời này trong sách ghi đúng ghê, có những cái sai lầm của mình, nói thiệt luôn á nếu mà mình đọc được cái này trước là mình sẽ không mắc cái sai lầm đó. À, người ta bắt đầu thấy cái này nó hay nó ngon và con người mà các bạn tư lợi mà cái gì mà mình có lợi ích thì mình không bỏ nó đâu. Thế là tự nhiên đôi khiên tháng rưỡi thôi là đọc xong cuốn rồi, tự nhiên buồn buồn mò đi mua cuốn thứ hai Lạ luôn. Trong khi đó một năm đang muốn tiêu đọc con cuốn rồi. mà tháng rưỡi hết bà nó cuốn sách này, thấy ừ cái này cũng hay. Và thế là một cách vô thức lúc nào cũng hay, mình đã bị dắt vào một cái quá trình, một cái thói quen tốt. Đó là phần thưởng của các bạn. Và từ đó trở đi bạn có thể đọc sách cả đời. Bạn hiểu không? Điều đó rất quan trọng. Đó là cái vẽ vang thứ nhất. Cái vẽ vang thứ hai, bạn đã cũng được đồng thời dắt vào cái việc mình tập cái việc nghĩ về đời mình. Nghe cái này bình thường đơn giản lắm các bạn, nhưng các bạn có nghĩ về đời các bạn không? Kể cả những người đọc sách rất nhiều chưa chắc họ nghĩ về đời họ. Đôi khi người ta đọc mà người ta cũng không hiểu cái định hướng là gì nhiều người đọc rất nhiều nhưng thứ nhất là xài không được rồi sau đó họ sẽ lên những cái nội dung kiểu như là tôi đã đọc 100 cuốn sách một năm và đây là những cái sai lầm mà tôi đã mắc phải ủa mấy ông nội cái sai lầm lớn nhất thì không bao giờ mấy ông nội kể ra đó là mấy ông nội không nên đọc như vậy nếu mình thực sự nghĩ về đời mình mình sẽ không đọc theo kiểu như vậy vì đọc là để suy nghĩ chứ không phải đọc là để quên suy nghĩ thế thì cái điểm xuất phát một năm một cuốn nó tạo điều kiện cho mình rất nhiều để nghĩ về đời mình thứ nhất trước khi đọc cuốn sách đó mình đã tự tế với đời mình rồi Ok, cuốn sách này hay Mình nghĩ là mình phù hợp với nó, nó tốt cho mình Và mình muốn hoàn thành nó vì cuộc đời mình tốt hơn Đó là cái khởi nguồn Bạn nghĩ về đời bạn Và có một cái điều không hề tốt Ở cuộc sống này đó là Nhiều người trong các bạn xuất phát Có nghĩ về đời mình nhưng sau đó quên bán đi Mình đã từng nghĩ về đời mình như thế nào Tại vì thứ nhất các bạn có quá nhiều mục tiêu Và rồi các bạn quên những mục tiêu các bạn đã đặt ra Thứ hai các bạn có quá nhiều sự sao nhãn Và rồi các bạn cũng quên những thứ Thực sự cần thiết với cuộc đời của bạn còn ở đây, một năm một cuốn, không quên được. Và nếu thậm chí là quên lúc này, thì rồi sẽ nhớ lại lúc khác. Tại vì nó chỉ có một thôi. Đó là cách mà mình lưu giữ lại mục tiêu của mình. Mình chiếu cái tia la yeah. vô cái mục tiêu của mình, chứ không phải là tỏa ra mọi thứ, mỗi chỗ một vài cái ánh sáng yếu ớt nô, no. tập trung hết ánh sáng của ý chí, của sự tập trung vào. Một, 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 một và chỉ một cái mong muốn đó. Và bạn đã học được một bài học rất quan trọng. Đó là gì? Mình nghĩ về đời mình là đã đành, nhưng mình giữ cái suy nghĩ về đời mình Thì đó là một cái cấp độ cao hơn Chứ tôi nói rồi nhiều người nghĩ lần đâu quên à Tháng 1 bạn bảo là Năm nay tôi đọc cuốn sách này Sau đó bạn quên Nhiều khi Tết ăn chơi quên Không sao tháng 3 sực nhớ lại À hình như mình có một cái mục tiêu Và mình sẽ đọc cuốn sách này Thế thì tháng 1 và tháng 3 Nó cũng chỉ có một mục tiêu thôi Đó là bài học về tập trung trong cuộc sống đó Rất là nhỏ nhoi các bạn Chẳng có gì cao xa cả nhưng mà cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không hiểu được những cái chuyện nhỏ nhỏ này chúng ta cứ nhảy hết mục tiêu này tới mục tiêu khác Không bao giờ mình làm được cái gì cả Và mình không có tử tế với đời mình Mình không có giữ cái suy nghĩ về đời mình Mà cái người mà cứ đặt ra cái A Sau đó chưa kịp làm nhảy qua cái B Sau đó chưa kịp làm nhảy qua cái C thì thua Không bao giờ làm được cái gì cả Này nói thiệt Nên hai cái vẻ vang mà tôi nói với các bạn Thứ nhất bạn được dắt vào một quá trình và một thói quen tốt Và thứ hai bạn đã thực sự rất sâu sắc trong việc suy nghĩ về đời mình về cái việc suy nghĩ về đời mình nó còn thêm một cái mức độ nữa là trong quá trình các bạn đọc một cuốn sách chẳng hạn những kiến thức của nó những khó khăn những thuận lợi trong lúc đọc bạn có thừa thời gian để suy ngẫm để phản chiếu để phản ảnh về cuộc sống của mình để suy niệm nữa bạn sẽ được có rất rất nhiều cơ hội để nghĩ về đời mình và điều đó luôn luôn tốt đây là cái thời đại internet mà các bạn và cái thời đại này người ta nghĩ về ngôi sao ca nhạc người ta nghĩ về ca sĩ người ta nghĩ về diễn viên người ta nghĩ về cầu thủ người ta nghĩ về tỷ phú cái gì từ bên ngoài người ta cũng biết hết. Nhưng chính bản thân họ, chính bản thân họ họ không biết. Gọi cái này là bi kịch, nó không có quá gì cả. Nó hơi kinh khủng đấy. Đó ví dụ đầu tiên về sách. Đó. Ví dụ thứ hai ví dụ học tiếng Anh đi. Bây giờ mà ai đó hỏi tôi, năm sau em muốn học tiếng Anh. Cho em lời khuyên đi, đọc mục tiêu sao anh. thì tôi sẽ nói là, năm sau đặt mục tiêu học 36 từ tiếng Anh một năm. Vậy thôi, chậm chạp và nhỏ bé tới ngu ngốc. 36 từ một năm, tại sao lại có con số 36 thiện năm 12 tháng, đúng không? họ tháng 30 ngày. Thế thì một tháng học ba từ thôi, 10 ngày học tư từ, đơn giản. Thế thì đảm bảo khi mà tôi nói cái câu này ra, nhiều người sẽ sẽ giật mình thon thót á. Gì? Cái mục tiêu nó gì đâu mà nó bé, nó nhỏ và nó ngu ngốc vậy? Thế tôi test liền luôn các bạn. Nếu mà giả sử có người hỏi tôi vậy thiệt á, tôi nói là ok năm rồi bạn học được 36 từ, không bạn kể liền dùm tôi cái, kể rành tới mức mà nó nhảy ra trong đầu mình ngay lập tức luôn, kể thử. Nếu tôi kể được thì tôi mừng cho bạn tại vì trên độ bán cáo. Mà trình độ bạn ở cái level đó Thì bạn cứ tiếp tục những gì bạn làm thôi Đâu cần hỏi tôi Hầu hết những người hỏi tôi là những người đã đặt mục tiêu Học tiếng Anh năm rồi Sau đó bỏ Và sau đó muốn một cái cách nào đó Học lại Học thành công Học kiên trì, Đó là vấn đề của những người đó các bạn Thế thì đối với tôi Cách duy nhất để những người hay bỏ cuộc khi học tiếng Anh Có thể học lâu học dài Là giống như cái mà tôi nói các bạn hồi nãy Người ta chỉ cam kết đi sâu đi xa khi thấy nó ngon Khi đã có thấy một cái lợi Khi đã được một cái điều gì đó từ cái này thì họ mới tiến lên được thế thì làm sao để thấy tiếng anh nó ngon tiếng anh nó dễ chịu tiếng anh nó ok đó là hãy bắt đầu thật là nhỏ bắt đầu thật là nhỏ vậy thôi 36 từ một năm tại sao không nhiều người một năm học trả được 36 từ đâu bây giờ liệt kê ra ví dụ lên mạng kiếm danh sách năm từ tiếng anh phổ biến nhất thông dụng nhất thí dụ vậy hoặc thậm chí hẹp hơn đó là 50 danh từ phổ biến nhất trong tiếng anh từ nào biết rồi không cần học từ nào không cần biết gom lại kiếm ra đâu đó tầm ba từ nếu mà không đủ 36 từ thì gõ cái từ khóa 100 danh từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Cái nào biết bỏ qua gạch 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 gạch, bỏ số từ còn lại, đếm thử coi còn 36 từ mình chưa biết không? Rồi học, năm nay học như đó thôi. Này tôi nói với những người tự học nha, mà thực ra tự học nó mới quan trọng. Còn những ông mà đi học ở trường thì phải ráng học thôi. Tại vì những ông đó bắt buộc phải học mà, gì muốn tự do cũng đâu được. Đây muốn nói những người muốn tự học. Một năm 36 từ. Ok, vậy đi năm nay tiếng Anh của mình như đây là ok đó. Rồi học thôi. Ôi có 36 từ thôi mà, giả sử mình không học thêm gì cả, không học về ngữ pháp gì cả, không học về cái gì gì cả. Chỉ 36 từ từ vựng danh từ này thôi. Nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng. Thoải mái không? Thoải mái. Vui vẻ, cứ rảnh rảnh lượm ra coi, rảnh rảnh lượm ra coi. Thích học không thích thôi, đơn giản. Và về một cái đôi khi một tháng là xong 36 từ. Cái tự nhiên mình nghĩ rồi, u đang ngon trớn Giờ mình dẫn đi cũng hơi uổng. Đặc biệt là mình đã nhai 36 từ này cái rẹt, cái ọ mình thấy nó ngon, mình thấy nó đơn giản Và mình thấy ừ, thấy nó cũng được, được cũng vui vui Thì thôi lên mạng kiếm thêm 36 tính từ phổ biến nhất <cười> Thí dụ như vậy Và thế là một năm đôi khi học được vài trăm từ Nhưng mà cái mấu chốt là một năm Đầu năm đừng có đặt mục tiêu là tôi học 5-600 từ Mệt lắm Nói trước bữa hôm qua Chơi cao quá bữa hôm qua đâu Bây giờ chơi thật thấp đi Nhiều khi vượt chỉ tiêu đó Hiểu giùm cái và đặc biệt bạn học càng nhiều từ vựng thì thực ra bạn đã âm thầm được dắt vào cái quá trình học từ vựng bạn đã được dắt vào cái thói quen học từ vựng và rồi bạn sẽ phát hiện ra có những cái mẹo có những cái điểm chung của từ này và từ kia ví dụ một cái từ đó là danh từ chẳng hạn thì nó sẽ có một cái dạng thể khác là tính từ và một cái hình thức khác là động từ chẳng hạn thì thực ra mình học một tự nhiên nó đẻ thành ba đó là những cái sự phát hiện của mình các bạn ví dụ thí dụ bây giờ từ kite có nghĩa là tử tế đúng không thì bây giờ mình học, nhiều mình sẽ thấy là nó có nhiều hình thức nó nan ná na với cái từ kind này. Và nhiều khi mình học một mà mình được tới 2 3 4 luôn. Kind là tính từ, là tử tế. Thế thì kindness là sự tử tế, là học một được hai rồi. rồi nhiều khi mình rảnh rảnh mình lật từ điển ra mình kiếm cha con của nó thì mình thấy là có cái từ unkind, có nghĩa là không tử tế, ồ học một được 3. Hồi nãy kind thì có kindness thì bây giờ unkind, thì coi thử có unkindness không? Thì có, ồ, oh, rồi học một ra bốn. Thế thì một năm, 36 từ tự nhiên đẻ lên, 36 x 4. Thế là từ vựng phát triển, phát triển, phát triển. Và đặc biệt là từ này nó giúp từ kia được nhớ dễ hơn. Nó có sự liên kết với nhau. Thì bắt đầu mình phát triển, phát triển. Một năm sau nhìn lại hú hồn Và nó bắt đầu từ đặt một cái mục tiêu bé tẹo. Nhưng những chậm chạp vẻ vang là như vậy. Có rất nhiều ví dụ về những cái chuyện như thế này các bạn. Thực ra cái bài này tôi chỉ muốn chúng ta thực tế hơn thôi. Chúng ta đừng có muốn những cái điều mà nó cao và nó quá tầm mình, nó đè mình chết. Đương nhiên là ai cũng muốn những cái điều vẻ vang, ai cũng muốn những điều vĩ đại. Nhưng mà mình cũng phải nhìn lại mình, mình phải phân tích những cái thất bại của mình, xem xem nó thất bại do chỗ nào. Hầu hết chúng ta thất bại là vì mình chạm tới những cái sự khó khăn của cái việc mình làm, mình bỏ. Thế thì tại sao không chọn cái dễ, mình có đứng mãi ở cái dễ đó đâu. Cái điều quan trọng là mình đã chinh phục được cái dễ đó. Thì mình sẽ đi lên những thứ khó hơn, vô cùng đơn giản. Bây giờ qua một cái ví dụ khác. Thí dụ, bây giờ nè, tôi hỏi các bạn. Bao nhiêu người trong các bạn ở cái tình trạng là rất là lo lắng về chi tiêu trong Tết? Các bạn bị stress vì các bạn không có nhiều tiền? Bao nhiêu người đang mòn mỏi chờ thưởng? Mà cũng không biết năm nay thưởng nhiêu. Ờ, hay mà có thể là cái cái lúc mà cái bài này được post thì các bạn đã biết mình được thưởng nhiêu rồi. Nhưng mà hy vọng các bạn hiểu là tôi thu cái bài này trước khi mà các bạn biết các bạn được thưởng nhiêu. Thế thì những người đầy đủ tiền nhiều thì không nói trong cái ví dụ này ha. Mình nói những người mà không có nhiều tiền, thậm chí là không đủ luôn á. Không đủ để để chi tết luôn á. Số lượng nó rất nhiều và gần đây tôi biết có những người, tôi nhiều người quen của tôi bị cắt rất là nghiệt ngã, bị cho nghỉ việc trước tết luôn. Tại vì họ làm trong những cái lĩnh vực mà các bạn biết là cái tình hình vĩ mô nó xấu mà. Cái việc này các bạn đọc thường xuyên những cái tạp chí Kinh tế Sài Gòn, những cái báo đầu tư thì các bạn đã thấy là họ đã dự đoán rất là lâu rồi. Và bây giờ nó đã xảy ra. Rõ ràng là cái việc cắt giảm nhân sự là không tránh khỏi. Nhất là với những cái đơn hàng đi nước ngoài. Thế thì những người đó là càng khổ. Và với những người đó mà thời điểm hiện tại trước Tết mà tiền để dành mà đâu đó có khoảng 3 triệu. Tôi nghĩ đó là một cái điều tuyệt vời với họ. Tự nhiên đâu đó tiền để dành có thêm 3 triệu nữa. Nhẹ gánh hẳn. Nó không là gì cả, nó không có nhiều gì cả. Nhưng tự nhiên có thêm 3 triệu. Nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều các bạn. Cái người mà đầy đủ sẽ không đánh giá được cái sự to lớn của 3 triệu với người đang cần tiền nhưng mà với những người mà cầm không có bao nhiêu mà phải sắm cái này mua cái kia, 3 triệu quan trọng lắm. Thế thì nếu mà tôi bảo các bạn, thôi thì năm nay lỡ rồi. Bây giờ năm sau mình đặt mục tiêu, một năm mình để dành được 3 triệu. Các bạn chịu không? Tại vì đời mà không nói trước được, lúc nào công việc cũng hanh thông, lúc nào cũng có job, cũng lương cao cũng được thưởng thì không nói gì nhiều nhưng mà mình không biết được, đời mà khó nói lắm. Thế thì năm sau đặt mục tiêu để dành 3 triệu, được không? Quá dễ. Một tháng một tháng để dành hai trăm mấy, không có gì khó cả. Dư sức nhưng mà có thể nhiều người chơi á ba triệu ít quá năm để dành phải để dành hai ba chục triệu tết ăn mới phê thì với những cái người đặt những cái mục tiêu to quá lại không được 10 năm cũng không có đặt được tại vì nó to quá quá tầm theo không nổi mặc dù với những người đó có thể họ mua sắm họ chi tiêu họ xài nó còn nhiều hơn gấp mấy lần nhưng mà tuyệt đó là để dành thì không có dư cái tình trạng mà đi làm không có dư với nhân viên bây giờ nó quá nhiều làm không có dư thế thì tôi thành thật nha nếu mà các bạn nào mà không có thói quen mà tiết kiệm Hãy đặt những cái mục tiêu bé tẹo cho tôi đó sẽ là vinh quang đó sẽ là sự chậm chạp vẻ vang đặt mục tiêu là năm sau tôi để dành được ba triệu Thế thì mỗi tháng tự nhiên ý thức trích ra được uh, vài trăm ngàn bỏ ống à nó quá dễ hoàn thành và đôi khi nhiều người hai tháng là hoàn thành mục tiêu à. và sau khi mà để dành được cái khoảng ba triệu này á, nó lại dụ mình đi vô cái cái con đường cái quá trình đó mình thấy đã quá mình thấy cái này hay nha mình đã được tập một cái thói quen tốt là tiết kiệm thì mình sẽ muốn bây giờ tôi không muốn để dành 3 triệu nữa tôi muốn để dành lên 5 triệu và thế là cứ có tiền để dành đó là thói quen tốt chỗ này tôi cũng nói luôn với các bạn tôi là một nhà đầu tư nó gần như một cái nghề của tôi rồi vậy nên tôi hiểu đầu tư thì nó tốt hơn để dành nhưng bài này tôi sẽ không nói về cái chuyện đầu tư nha tại vì với những người không hiểu gì thì đầu tư nó tệ hơn là tiết kiệm tiết kiệm thì ít mất tiền lắm nhưng mà đầu tư mà mất sạch thì nó đếm nhiều vô số kể nên chuyện nào ra chuyện đó đừng bao giờ nghĩ đầu tư là tốt ai đầu tư cũng tốt thì ai lời ai lỗ Đúng không? Nghĩ nhiều hơn về cái đó nha. Còn riêng tập này tôi chỉ nói là mình tập một cái thói quen tốt, đó là tiết kiệm. Thì với một cái mục tiêu bé tẹo như thế này, nó làm rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta. Phần thưởng lớn nhất không phải là 3 triệu cuối năm để dành, mặc dù nó tốt chứ các bạn. Tự nhiên cuối năm dư ra 3 triệu, nó khá hẳn chứ. Nhưng cái lớn nhất của những cái chuyện này, đó là mình đã thực sự được dắt vào những thói quen tốt, đó là điều tuyệt vời nhất. Nó làm cho mình làm được một cái điều mà có thể trước đây mình không làm được. Nhiều người đã thử tiết kiệm lắm chứ. Tiết kiệm không được. Thế thì bây giờ mình có cái định hướng rõ ràng, một cái con số bé tẹo như thế này. Mình phát hiện mình làm được và khi mình làm được, cái não mình nó cũng thay đổi rồi. Khi mà bạn làm được cái điều gì đó, não bạn nó chuyển qua một cái trạng thái là tôi làm được. Và khi mà tôi làm được có nghĩa là tôi tin là mình có thể làm được nhiều hơn. Hay là hay chỗ đó ha. Còn rất nhiều những cái ví dụ khác các bạn. Ví dụ, mình đặt mục tiêu là năm sau làm sao làm mỗi ngày mình có 5 phút không dùng điện thoại một cách chủ động. Có nghĩa là mình ý thức được luôn là bây giờ là 5 phút này tôi không dùng điện thoại. Dễ không? Rất dễ. Nhưng cái sự dễ dàng này nó dạy cho các bạn một cái thói quen là tập cho mình mạnh hơn Cái sự nghiện ngập mà cái điện thoại đó nó mang đến cho bạn Bắt đầu từ 5 phút và bạn làm được 5 phút bạn sẽ muốn làm nhiều hơn Hoặc là bây giờ một năm thiền một tiếng đồng hồ nó quá dễ Nếu bạn nào thích thiền một năm thiền một tiếng đồng hồ Có nghĩa là 1 năm thiền có 60 phút à Và một tháng thì thiền có 5 phút à Quá dễ Vì nó dễ nó tạo cho mình cái sự nhẹ nhàng Easy game man Nhưng mà yên tâm đi mấy cái ông mà đặt mục tiêu một năm thiền một tiếng á có thể cuối năm phát hiện mình thiền mấy chục tiếng Câu chuyện đó là vậy các bạn ha đây là một cái tập mà tôi nghĩ rất là dễ rất là đơn giản về nội dung tại vì cái kỹ thuật nó cũng đơn giản thông điệp nó cũng đơn giản cái sự mong cầu các bạn thay đổi dựa trên những cái phương pháp này nó cũng đơn giản chẳng có gì sâu xa cả nhưng mà tôi nhận ra rằng đời chúng ta nhiều khi thiếu những cái sự đơn giản này đúng không bởi vì mình phải thành thật trước cái đã mình đã theo bao nhiêu thứ cao siêu rồi nó tới đâu nhiều khi chẳng tới đâu cả thì sao mình không quay trở lại Ôm lấy những cái điều dễ dàng đơn giản này. Tôi đã từng có một cái bài tên là tật nghiện khó. Đâu phải lúc nào khó cũng tốt. Phải một cái level nào mới khó được chứ. Đúng không? Nên, hy vọng chúng ta sẽ uh, bẻ bẻ chút xíu, sửa sửa chút xíu về tư duy của mình trong cái việc đặt mục tiêu. Cái việc tham lam trong con người chúng ta thì ai cũng có không tránh khỏi. Ai cũng muốn có triệu đô, trăm triệu tiền tỷ thì ai cũng có các bạn. Nhưng điều mấu chốt là hãy biết mình nên đặt mục tiêu từ đâu. Bắt đầu từ đâu. Xác định cái tầm vóc của mình hiện tại và đặt những mục tiêu phù hợp nếu không muốn nói là dễ. Để mình có sự thoải mái, mình có sự vui vẻ, mình có sự yêu đời. Và với cái trạng thái đó, mình hoàn thành nó tốt hơn rất nhiều so với đặt những cái mục tiêu trên trời. Cuối cùng nó gây căng thẳng. Ha, Một năm mà mình có khoảng 3-4 mục tiêu nhỏ nhỏ như thế này thôi là quá tuyệt vời rồi. Cũng đừng đặt nhiều quá. Cứ lựa những cái mà mình cần nhất, thiết thực nhất, thiết tha nhất. Và cho nó một cái mục tiêu... Một cái kế hoạch chậm và nhỏ đến ngu ngốc. Thì rồi bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của những chậm chạm vẻ vàng. Chúc tất cả các bạn năm mới chậm thì có thể chậm nhưng chắc chắn vẻ vàng. Và một năm sau biết đâu chúng ta gặp lại. Hoặc là một năm sau bạn vô tình bạn nghe lại cái bài này. Và có thể là lần thứ hai bạn bừng sáng lên thì sao? Bây giờ thì mới bừng nhỏ nhỏ thôi. Một năm nữa mình bừng lên mình thấy à thì ra những cái điều nhỏ bé này nó, nó không hề nhỏ bé. Hy vọng các bạn sẽ hiểu được cảm giác đó. Thôi bài kỳ này tôi xin phép được dừng tại đây các bạn nha Cảm ơn các bạn thật nhiều Xin chào và hẹn gặp lại